0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er tovekristensen og teknikken sidder jeg Nørgaard. I dag fortæller jeg noget af det, der står i første Mosebog i det gamle testamentet. Og denne udsendelse handler om drømme. Bibelen øh, fortæller flere gange om, at mennesker har betydningsfulde drømme. Og Gud siger selv til Moses på Sinai-bjerget, at når han taler til profeter, så gør han det normalt gennem syner og drømme. Og Gud taler ofte til israeliterne igennem drømme. Både konger, profeter præster har drømme. Men Gud taler også til ganske almindelige mennesker. De fleste gange er man klar over, eller dem der drømmer er klar over, at Gud, hvad Gud har at sige til dem. For Gud skjuler ikke sit budskab men også folk uden for Israel kender til betydningsfulde drømme. Og de ser det som en åbenbaring fra guderne, men deres drømme er som et sprog i en kode, der kræver tolkning. På testamentelig tid har de, som kan tyde drømme og synder, stor magt. For konger tager det overnaturlige alvorligt, og de er klar over, at det kan have stor betydning for dem selv og for deres folk. Når Gud Herren har et budskab til disse konger, bruger han derfor drømme, men de forstår ikke, hvad de betyder. Og så sender Gud en, der kan tyde de drømme, en han taler til. Et eksempel på det er Nebuchadnezzar i Babylon. Flere gange drømmer han betydningsfulde drømme, og han ser Og han er omgivet af mange rådgivere, astrologer og drømmetydere. Normalt kan de godt også de drømme en boucanése har, men drømmene fra Gud kan ikke kan de ikke tyde, kun Daniel kan sige, hvad de betyder. Og det her det er bare et eksempel blandt mange andre. De gamle kirkefædre det vil sige, at kirkens ledere i det første århundrede efter Kristus, de lader også vægt på drømmenes betydning. Flere af dem oplevede, at Gud talte direkte til dem igennem en drøm. Også i dag taler Gud igennem drømme. Der er mange vidne spyrt om, at Jesus Kristus har vist sig for muslimer i en drøm. De er ofte muslimer, der bor i Afrika eller i Asien. Denne udsendelse handler om Josef. Han både drømmer og forstår at tyde andre drømme. Og Josef var ganske ung, der har en to drømme, og der var ingen, der var i tvivl om, hvad de drømme betød. Drømmene gjorde det helt klart, at familien engang skal bøje sig for Josef. Og det er svært for at familien at acceptere, og Josef selv. Han forstår heller ikke, hvad det indebærer. Josef, han er en ung mand på 17 år. Han er sin fars øjensten, og hans brødre er dybt misundelige på ham. Brødrenes had til ham er dybt følt. De hverken kan tale pænt til ham, eller bare holde ud at være i nærheden af ham. En gang så passer brødrene deres fars for. Og så kommer de langt nordpå. Efterhånden så bliver deres far bekymret for dem. Og så sender han Josef afsted for at se hvordan det går. På lang afstand så ser brødrene at Josef kommer. Og de er enige om at de helst så ham død. Men brødrene de besender sig. Og i stedet for at slå ham ihjel, så smider de ham ned i i den tørre brønd, der lige er i nærheden. Og netop på det sted, hvor det er, der går handelsruten, der fører til Ægypten. Og der går ikke lang tid, for der kommer en kar- kamelkaravane forbi. Josef råber og tryller sine brødre om at slippe ham fri. Brødrene ser angsten i hans øjne og hører panikken i hans stemme. Men de slår en handel af med købmanden og sælger Josef for 20 sølvstykker. Da brødrene kommer hjem til deres far Jakob, så fortæller de, at Josef er død. Og Jakob bliver dybt ulykkelige. Hans elskede søn er død. Ingen kan trøste ham. Og ingen fortæller ham, hvad der i virkeligheden skete. Josef er ikke død men han må følge med karavanen. Og det går langsomt op for Josef, at brødrene ikke kommer og redder ham. Han må sige i øjnene, hans liv er radikalt ændret. Fra at være en forkælet dreng er han nu slave, og han ved lidt om, hvad der er ventet. Hans far har mange slaver, og derfor ved han, at det frie og sårløse liv nu er slut. Og det tager Josef mange år at overvinde den sorg og det svigt. Vejen til Ægypten er lang, men Josef må bare følge med. I Ægypten bliver Josef ført hen til Slavemarkedet. Der bliver han købt af Potifar. Han er en velhævende mand, som har en betroet stilling ved hoffet. For Potifar er øverste chef for kong Faros livvagt. I hans hus begynder den unge Josef at arbejde. Og det er en uvant hverdag med mange pligter. Josef længes efter sin familie, især far. Men han er ikke alene. Gud i himlen er med ham og velsigner ham. Josef arbejder samvittighedsfuldt, og alt hvad der han gør, det lykkedes. Det er så påfaldende, at de andre tjenere lægger mærke til den nye unge mand. Og der går heller ikke ret lang tid, før også Potifar bemærker, at der er noget specielt over Josef. Potifar er overbevist om, at Josef er under Guds specielle velsignelse. Og Josef bliver forfremmet. Først bliver han udnævnt til Potifars personlige og betroede tjener så bliver han forfremmet til at bestyre hele hans ejendom, og det lykkedes i en sjælden grad. Til sidst så satte Potifar Josef til at varetage alt det, han ejer, både inde i huset og ude på marken. Potifar oplever, at det hele blomstrer. Hans indtændinger har aldrig været større. så husholdningen glider let og ubesværet, når Josef har opsynet. Og Gud ønsker at gøre godt for Josef, og alt det, han foretager sig, lykkedes. For Josef klarer efterhånden alt for Potifar. Til sidst så begymrer Potifar sig om ingenting. Det eneste, der interesserer ham, det er, hvad han spiser og drikker. Josef er vældig men han er altså stadigvæk slave. Han ejer intet, og han er tvunget til at blive der, hvor han er. Han kan stadigvæk ikke tage hjem til sin fars hus, selvom det er det, han allerhelst vil. Men Josef, han bliver voksen. Han er faktisk en smuk ung mand, og det bliver bemærket, også af Potifras hustru. Hun bemærker den sympatiske mand, hver gang han er i nærheden og hun ser langt efter han, når han kommer gående gennem huset. Men Josef ignorerer hende. At gøre tilnærmelser til en anden mands hustru strider imod alt det, som Josef har lært. Det er moralsk forkert og en synd imod Guds bud. Det vil Josef øh, ikke udsætte sig selv for. Han vil heller ikke udsætte Potifar eller hans hustru for det. Men husdruen er i hærdig, og hun ændrer teknik. Først så sender hun Josef lange blikke og kommer med hentydninger, og så bliver hun mere direkte. Og en dag greb hun fat Josef. "Kom og gå i seng med mig," siger hun. Men Josef siger nej. Han forklarer, at hans ansvar er sin herres ejendom. Han er Adgang til hele Potefars ejendom, undtagen hans hustru. Derfor kan han ikke føje i hendes ønsker. Josef vil aldrig gøre sådan noget. Men hustruen i huset giver ikke op så let. Hver eneste dag prøver hun. Men Josef vil ikke. Og en dag kommer Josef i huset for at klare et eller andet. Endnu en gang kommer Pugtifars hustru og gør tilnærmelser. Netop den dag er de alene. Der er ingen tjeneste folk i nærheden. Og hun ser sig hurtigt om, og så tager hun fat i Josef Kjortel. Kom og ligge med mig, siger hun. Men Josef friver sig løs og flygter ud af huset. Og så står hun tilbage med kjortlen i hånden og stiger på den lukkede dør. Hun ser på kjortlen og får en idé. Hun skriger, og tjenestefolkene kommer løbende alle vejene fra for at se, hvad der sker. Tjenerne finder deres husfrue opløst i tårer. Hun græder og anklager sin mand. Har han virkelig fået denne israelit til huset, for hun kunne vandæres? Hun fortæller, at Josef forsøgte at voldtage hende. Men heldigvis slapper hun fri da hun begyndte at skrige. Se, sagde hun, se, der er hans kjortel. Han kom så hurtigt ud af døren, han ikke fik den med. Hun står med beviset i hånden. Samme aften fortæller hun sin mand den samme historie. Og Potifar bliver rasende, for Josef har misbrugt hans tillid. Det menneske, han har haft så stor tillid til, er, har svigtet. Det Josef har gjort, kan man ikke gøre ustraffet. Hans dom falder med det samme. Potefar vælger at tage sin hustrus parti. Det kan være, at han har en anelse om sagens rette sammenhæng. Men han tør ikke grave for dybt i de nærmere omstændigheder. Så Josef bliver smidt i fængsel, uden at han kommer fra en dommer. Josef får ikke mulighed for at forklare sig, eller komme med sin version af historien. Og Josef bliver sat i fængsel, det fængsel, hvor kongens fanger sidder. Endnu en gang har Josefs liv taget en uventet drejning. Endnu en gang oplever Josef, at andre handler uretfærdigt imod ham. Men heller ikke denne gang er Josef alene. For Gud er også med ham i fangekælderen. Der går ikke lang tid, før Josef bliver gode venner med fængselsinspektøren, og dermed får han særlige privilegier. Josef bliver sat til at have opsyn med de andre fanger. Snart får han også ansvaret for andre arbejdsområder. Og så er det Josef, der har styr på det hele. Fængselsinspektøren bekymrer sig ikke om noget, alt ligger Josef hænder, og det er inspektøren helt tryg ved. Og Gud herren er med Josef, så alt lykkes for ham. Men han er jo stadig i fængsel, uden at have fået en dom. Han ved derfor heller ikke, hvornår han kommer ud af fængslet, eller om han overhovedet kommer ud. Oppe på slottet bliver kongen en dag vred på et par af sine ansatte. Han er så vred både på hofbæreren og på mundskænken, at han sender dem i fængsel. Og de kommer til selvfølgelig i kongens fængsel, og de sidder i en celle sammen, sandsynligvis sammen med mange andre. Og det er lige i det fængsel, af Josef er. Og nu har Josef også ansvaret for dem som han har for mange andre. Hofbæren og mungenskænken sidder i cellen et stykke tid. Men så i nat har de begge en mærkelig drøm. Drømmene er så virkelige, at de begge to er om, at de må betyde noget særligt. Men hvad det skal betyde, det kan de ikke regne ud. Drømmetydning er ikke noget for almindelige mennesker. Den morgen kommer Josef ind i cellen, ganske som han plejer. Han kan med det samme se, at der er sket noget særligt, både med mundskinken og med bageren. For de ser nemlig mere modfaldende ud, end de plejer at gøre. Og som den omsorgsfulde menneske Josef er, så spørger han, hvad der er i vejen. Og så fortæller mundskinken om sin drøm, og Josef flytter. Mundskænken fortæller, at han drømmen så en vinstok. Den har tre grene, som sætter knopper, og senere kommer der blomster. Snart kommer der også vinklasser på grenene, og mundskænken presser vin ud af druerne og giver kongen vin i et bæger. Det er jo en rigtig mundskænk Men hvad betyder den? Bare der er nogen, der kunne fortælle mig det tryller mundskænken. Og han blev overrasket, da Josef siger, at det kan han godt. De tre grene, de betyder, at om tre dage kommer han ud af fængslet. At han giver kongen vin af bæret, betyder, at han får sit gamle arbejde tilbage. Og til munskinden store glæde er drømmen tydet positivt. Han kan se frem til, at han snart får sit gamle liv tilbage. Og Josef håber på, at Måns Genken bliver så glad for de nyheder, at han vil gøre noget til gengæld. Og så fortæller han, at han selv sidder i fængsel, og han er uskyldig dømt. Han har ikke gjort noget, der fortjener en fængselsstraf. Og så beder han om, og at Månskænken vil tale han sag for kongen, når han kommer ud af fængslet. Men Josef får ikke tid til dagdrømme, for hofbægeren har også noget på hjertet. Hans egen drøm ligner Månskænkens drøm, og Josef har måske også gode nyder til ham. Og bageren fortæller, at i hans drøm går han med tre kurve på hovedet, i den øverste kurv er der alle slags bagværk, men så kommer der fugle flyvende og spiser det hele. Josef kan også tyde den drøm, men den betyder noget andet. Josef fortæller, at de tre kurve hentyder til tre dage, så vil kongen tage ham ud af fængslet, men han bliver ikke frimand. Josef må desværre sige, at kongen vil hugge hovedet af bæren og hænge ham op i en pæl. Der vil der komme fugle og æde hans krop. Nu er de begge fået en varsel om, hvordan deres fremtid ser ud. Et par dage senere, så er det kongens fødselsdag. Han holder en stor fest, både for, for, kongen, for hans hof på folk. I den anledning, Så lader han sin mundskænk og sin bager komme ud af fængslet. Mundskænken får sit gamle arbejde tilbage, og bageren blev henrettet. Det går ganske som Josef forudsag. Mundskænken er glad, for han stadig i fængslet er forbi, og han har fået sit job tilbage. Den første glæde blev afløst af travlhed, og han glemmer alt om Josef. Eller måske finder han bare ikke den rigtige anledning til sige noget. Som dagene går, må Josef erkende, at det ikke bliver, som han har håbet på. Mundskinken har glemt ham. Han er i fængsel, og han har ingen, der kan tale sin sag. Der går to år på den måde. To lange år. Så har kong Farve en meget livagtig drøm. Han drømmer, han står ved nilens bred. Pludselig kommer der syv smukke og fede køer op af nilen. De giver sig til at ved flodbredden. Bagefter så kommer der syv andre køer op af floden. De er grimme og maure. De sidste køer æder de syv fede smukke køer. Og så vågner farve. Men han falder hurtigt i søvn igen og drømmer videre. Nu ser han syv modne aks, de vokser frem på et og samme strå. Bagefter vokser der syv aks mere frem på strået, men de aks er små og indtørrede. De visne aks opsluger de fulde aks. Farve vågner rigtigt op, og han ved, at han har haft en betydningsfuld drøm, men han ved ikke, hvad det betyder. Han kan ikke vente med at finde ud af. Derfor sender kongen bud efter alle sine drømmetyder og vismænd, og de kommer fra hele landet. Men ingen kan fortælle, hvad drømmen betyder. Hele paladset følger med i, hvad der sker. Og så tager mundskænken mod til sig og går hen til kongen. Han fortæller, at dengang farve blev vred på ham og smed ham ham og bagerne i fængsel, så havde de begge to en drøm, som Josef fortalte, hvad betød. Alt, hvad han forudsagde, det stemte overens med det, der rent faktisk kom til at ske. Det skete for dem begge to. Far sender bud efter slaven Josef, så får han et hurtigt bad og bliver barberet, og han bliver ført ind til kongen. Farve siger, jeg har en drøm, som ingen af mine drømme tyder og man kan betyde. Men kan du sige mig, hvad det er? Men Josef svarer, at han ikke kan tyde drømme. Men Gud vil åbenbare drømmen. Det er Josef sikker på. Og så fortæller kongen både om køerne og om kornet. Der Farve er færdig med at fortælle, så siger Josef, at begge drømme betyder det samme. Gud har lavet Josef drømme, for han kan vide, hvad der skal ske i den nærmeste fremtid. De syv fede køer og de syv modne aks betyder syv gode år. De syv mager køer og de vestne aks betyder syv år med hungersnød. I de næste syv år vil Ægypterne opleve stor overflod. Bagefter vil der komme syv år med hungersnød, og det bliver en slem hungersnød, der vil ramme hele verden. Den bliver så hård, at man hurtigt vil glemme de gode år. Og fordi farve har drømt den samme drøm to gange, så betyder det, at Gud er fast besluttet på, at det skal ske, og det skal ske snart. Og farvestrøm går i opfyldelse. Ganske som Josef forudsiger, så kommer der først syv gode år, og bagefter syv år med hungersnød. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra første Mosebog, kapitel 39 og 40.